0: Red Ecofeminista Bienvenidas a este espacio ecofeminista el pasado 19 de octubre, el equipo de Guañar Novelda invitó a Red Ecofeminista para hacer una introducción básica desde la teoría y la práctica del ecofeminismo. Estuvimos en esa ocasión Esther Esquembre y yo misma, Verónica Perales. Esther, especializada en sociología ecológica, cofundadora de la Red Ecofeminista, es integrante del grupo político Los Verdes de Europa y concejal en el Ayuntamiento de Villena. Ella resolvió dudas desde la experiencia y práctica de su día a día. Yo quedé encargada de hacer una introducción al ecofeminismo y dado que el ámbito en el que trabajo y desarrollo mi investigación personal es el ámbito artístico, planteé una visión personal de esta confluencia, arte y ecofeminismo. Esta es la parte que podréis escuchar en este podcast. Y por darnos la posibilidad de estar aquí a Red Ecofeminista y también, pues, gracias a, a Dina Garzón, ¿verdad? Por meternos sí. en. <risa> y bueno, como, como ha dicho Lidia, yo soy la que va a hacer esta primera parte, que es la parte de introducción al ecofeminismo. Y puse este subtítulo: Desde el análisis ecofeminista hasta la práctica del arte, porque yo soy artista. Entonces. Espero que lo, lo tengáis en cuenta. Quiero decir que, claro, para mí es una gran responsabilidad ¿no? y, y luego Dina dice, no, no, adelante, si lo vas a hacer, fenomenal. Bien, pues eh, por eso voy a empezar con la introducción al ecofeminismo, pero voy a terminar mostrando un poco cómo llevo todo esto después a la práctica. ¿vale? Y ahí sí ya seré un poco más flexible en función del tiempo que me quede. Eh, empiezo esta, esta presentación con esta cita que es una cita de Lynn Margulis. Eh, necesitamos ser honestos, necesitamos eh, liberarnos de esa arrogancia que tenemos como, como especie. No hay ninguna evidencia o no existe ninguna evidencia que diga que nosotros somos la única especie elegida para la que todas las demás fueron hechas o fueron creadas. Entonces me parece importante que no perdamos esto de vista. ¿no? Y bueno, como, como estaba comentando antes, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento que se inicia en los años 70 y que ha ido tomando forma como movimiento sociocultural, político, ético e incluso económico. Y podríamos decir que parte del planteamiento de que la problemática ecológica está conectada estrechamente con claves de género y critica un modelo de desarrollo que se basa en la explotación indiscriminada no solo de los llamados recursos naturales sino también de los cuerpos y las vidas de los seres que pueblan la tierra y en particular los femeninos y eso lo vamos a ver después ejemplificado. Por ello, el estudio de cualquier reformulación en busca de nuevas formas de vida más sostenibles debería hacerse teniendo en cuenta dichas relaciones de género y garantizando valores fundamentales como son la libertad y la igualdad. El ecofeminismo supone, en palabras de la filósofa Alicia Puleo, una nueva manera de pensarnos en el mundo, de, con, de relacionarnos con la naturaleza y con los otros seres vivos, ¿no? como antes Esther estaba explicando ¿no? en relación a, a, a otros animales. Entonces, este es el planning que yo he pensado y espero que me dé tiempo a, a, a llevarlo a cabo. Quiero empezar hablando de los orígenes del feminismo para después abordar algunas cuestiones que a mí me parece que son eh, medulares ¿no? o que son buenos puntos de confluencia a través de los que ver ¿no? de manera clara cuál es el sentido de que exista algo como el ecofeminismo, ¿no? como prisma. Entonces, empezaré con los orígenes del feminismo, después hablaremos del trabajo generalizado, de la diferencia entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, la gestión de las tierras y los recursos y después el animalismo y la explotación y maltrato tanto de animales como de, de animales humanos. Eh, y después terminaré ya hablando de, de arte y ecofeminismo. Entonces, eh, cuando analizamos el panorama actual, entendemos que el mal llamado desarrollo capitalista ese que tiraniza nuestra existencia, se sostiene gracias a un grosso importante de trabajo invisible, es decir, trabajo que ha sido invisibilizado y que es el realizado por mujeres sin remuneración alguna. Solo con echar un vistazo rápido a este escenario podemos ver que el desarrollismo está conectado con la división sexual del trabajo y con las estructuras patriarcales y que, por tanto, la situación límite medioambiental que vivimos hoy en día también lo está. Ecología, economía y patriarcado se encuentran estrechamente entrelazados y ese tejido solo puede entenderse o tal vez digamos deshacerse o desmontarse a través del análisis, los estudios y las propuestas feministas. Esta no es la única conexión que vamos a encontrar entre ecología y feminismo y en lo que sigue vamos a ir viendo algunos de los vínculos más destacables eh, que hemos ido detectando en los últimos años. Voy a empezar haciendo, como decía, esta revisión de los orígenes del feminismo y que ya, como han explicado otras eh, compañeras, el término ecofeminismo fue acuñado en la década de los 70 por Françoise Dobon, que es una escritora y una feminista francesa, que empezó a tratar la confluencia del género y la ecología a principios de los 70 y que consolidó o propuso el término ecofeminismo en una obra titulada Le Feminisme ou la mort, Femme ou Mouvement, es decir, el feminismo o la muerte, mujeres en movimiento, en el 74. Y en su libro lo que, lo que plantea eh, Dobon es que el planeta se ve amenazado por dos grandes fenómenos, ella habla de la superpoblación y del agotamiento de los recursos. Dice dos grandes amenazas que tienen su origen en la sociedad patriarcal, porque señala el patriarcado ha sido el principal causante porque se ha apropiado, por un lado, de la fecundidad, o de los cuerpos reproductivos de las mujeres porque controlaban esa reproducción y por el otro lado porque también se ha, eh, se ha controlado la fertilidad de las tierras, entonces ella encuentra ahí esa, esa conexión. Las teorías de, de Françoise de Devon no tuvieron mucho éxito mucho éxito en el círculo feminista en el que ella se movía, que es además el círculo feminista en el que se encontraba Simone de Beauvoir, ¿no? que, todas conoce, que todos conocemos por el segundo sexo. ¿no? Es una pieza clave ¿no? en el feminismo. Y en esta época el hecho de destacar vínculos entre el cuerpo femenino y el cuerpo planetario suponía un riesgo que estas feministas no estaban dispuestas a asumir. Se trata de un momento, y tenemos que ponernos, situarnos ¿no? en, ese, en, ese, en esa línea de tiempo, en el que a toda costa se hacía imperativo dinamitar esa lógica que sitúa a las mujeres en una estructura binaria de pares excluyentes. Esto es hombre, mujer, mente, cuerpo, razón, emoción, una estructura en la que podríamos incluir producción, reproducción, espacio público, espacio privado. Reforzar la idea de que la naturaleza, mujer, emoción, reproducción están al mismo lado de esa frontera divisoria era algo que no convenía desde el pensamiento feminista. Y por esta cuestión neta, Dobon no tuvo éxito en Francia con sus planteamientos. Creó en el 78, sin embargo, el movimiento ecologismo-feminismo que, aunque no tuvo eco en París, sí que tuvo bastante éxito en Estados Unidos y allí se desarrolló y consiguió un gran número de seguidoras. Las mujeres son, como planteaba Domón en su obra, la única mayoría que es puesta entre paréntesis, que se presenta separada y a la que se alude como una de las minorías oprimidas. Domón reclamaba el cuerpo femenino como propiedad de una misma. Eso llevó a que muchas mujeres se dieran cuenta de que los peligros para la salud que suponía el uso de determinados pesticidas, fertilizantes o la medicación excesiva. Hoy, numerosos estudios relacionan el aumento de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, en las dos últimas décadas, con el uso de pesticidas y oxinas liberadas en las incineradoras, uso de barnices y un largo etcétera. En Estados Unidos, algunas de las publicaciones claves, como esta que tenemos en pantalla, que es Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que sale en el 62, denunciaba ya las consecuencias a corto y largo plazo del uso de esos pesticidas y otras manifestaciones feministas, y otras eh, fe, fe, manifestaciones feministas en defensa del medio ambiente sirvieron también como estrato para el crecimiento de varias líneas. Aquí ya empiezan a emerger diferentes líneas de, de ecofeminismo. Y entonces tenemos que en Occidente estas líneas también hicieron mella y de manera global sintetizamos esta diversidad en torno a dos grandes vertientes, un ecofeminismo esencialista y un ecofeminismo constructivista. Los ecofeminismos de corte esencialistas, que también decimos los ecofeminismos clásicos, parten de la premisa de que las mujeres tienen una conexión más fuerte con la naturaleza que los hombres. Y hay un énfasis claro en nuestra capacidad de parir y en la predisposición a asumir los cuidados como una extensión de ese rol maternal. Decimos que tiene entonces una raíz ginecocéntrica. La vertiente constructivista. Surge en parte como respuesta a este ecofeminismo clásico y parte de la afirmación de que la asignación de roles determina la distribución sexual del trabajo y que esos roles no son construcciones sociales, es decir, no forman parte de nuestra esencia. Dado, dicen estas ecofeministas, que son construcciones sociales, podemos cambiarlos. Las mujeres no tienen una esencia que las acerque más a la naturaleza. No hay, según este tipo de ecofeminismo, una determinación biológica que nos sitúe más próximas. Como parte de esta tendencia ginecocéntrica, estaría pues, la obra de Mary Daly o de Susan Griffith, algunas inclasificables. ...que por afinidad también podrían ir cerca de este núcleo... ...serían por ejemplo André Collard con su obra Rape of the Wild... ¿no? ...donde ella hace habla de la violencia que, se ejerce, que ejerce el patriarcado sobre los animales y sobre las mujeres y aquí Collard aborda una cuestión que también afecta al ecofeminismo y es la violación de los territorios que acontece paralela a la violación de los cuerpos femeninos que lo habitan, paralelismos que encontramos frecuentemente por ejemplo en los conflictos bélicos, cuando se ocupan territorios y casi como parte de esa estrategia también se viola a las mujeres de esos territorios. La unión entre la mística y la ecología sería probablemente el eje que definiría el pensamiento de la autora hindú Vandana Shiva, ¿no? que es uno de los nombres que más eh, oímos. Y en base a la que hoy hablamos también de un ecofeminismo espiritualista. Esta autora no rechaza completamente el esencialismo, porque de hecho, tal y como plantean las creencias hindúes, defiende que la naturaleza está compuesta por un espíritu masculino y otro femenino, con lo cual ahí hay una conexión. Shiva, como las esencialistas, da el protagonismo a las mujeres, pero claro, desde una mirada crítica podríamos advertir que al, al darles este protagonismo también la responsabiliza. Entonces, eh, aquí a veces no se ha hablado de, de ser los ángeles del planeta, de asumir una carga que únicamente las mujeres no podemos eh, llevar, esa carga tiene que ser compartida. compartida. Entonces, de Bandana Shiva debemos mencionar que estuvo en el nacimiento del movimiento Chipko, un movimiento que también todos ¿no? tenemos un poco en mente y que es eh, un movimiento pues, que, yo digo, muchas veces ha sido portada del ecofeminismo. ¿no? Estas imágenes de las mujeres abrazando los árboles. Chipko es un término que procede de la lengua hindi y significa abrazar. Hoy hablamos del movimiento chipco para nombrar una dinámica iniciada por mujeres activistas de los años 70 que se abrazaron a los árboles para, inter, para entorpecer o impedir la tala de los mismos, evitando así la desertización. Esta herramienta de abrazar los árboles se ha convertido en un referente para el ecofeminismo y para movimientos vinculados y de, y de hecho se ha puesto en práctica en otras situaciones posteriormente con objetivos similares si no idénticos. Es un ejemplo de un activismo pacifista, defensor de valores ecologistas y promotor también de redes. ¿no? Es una actividad que refuerza las redes humanas. Con gran afinidad con este movimiento chipco, tenemos que hablar también de este otro movimiento eh, clave ecofeminista que fue liderado por la keniata Wandari Matai. Y Wangari Matai, que falleció en el 2011, promovió la creación de ese movimiento que se llamó Cinturón Verde y que se trataba de un programa que se inició en el 76 y, cuyo, y que se centró ¿no? en la plantación de árboles como recurso para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones. Wangari enseñó a las mujeres de Kenia a plantar algo tan sencillo como esto. Y sembró la convicción de que para cuidar las vidas, nuestros cuerpos, debemos garantizar la salud del medio natural en el que acontecen. Las enseñanzas de Wangari empoderaron a muchas mujeres de poblaciones de Kenia que aprendieron a saberse y a actuar de manera más activa. Pequeños gestos desencadenan grandes cambios, decía. Un eje primordial en, en la transmisión de conocimiento que ella hizo con estas mujeres. Hay un documental que cuenta toda esta, esta actividad de Wangari Matai que os, yo os recomiendo, que me parece fabuloso. María Mies es una teórica que trabajó con Mandana Shiva, de hecho tienen eh, publicaciones conjuntas y... Eh, María Mies se diferenciaría porque demandó el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres. No solamente ese trabajo que puede, ser, eh, que puede haber detrás del embarazo, el parto la lactancia, sino también los cuidados que pueden eh, ser desempeñados también por otras personas, aunque la mayor parte de las veces eh, los lleven a cabo las mujeres. Y dentro del planteamiento constructivista... Partimos, como he dicho, de la afirmación de que las mujeres no están más unidas espiritualmente a la Tierra de lo que puedan estar otros humanos. Y Bal Plumwood habla, por ejemplo, de la lógica del dominio y afirma que ese dominio ha sido, atención, históricamente masculino. Pero Plumwood destaca, no lo es por naturaleza, históricamente ha sido así, pero es algo que podemos cambiar. En la misma línea pues, estarían también Bárbara Holland-Kantz, Inestra, Inestra King, Karen Warren, que, que ha hecho una compilación muy interesante de diferentes teóricas. Estarían en esta línea constructivista. Y después, eh, Alicia Puleo, esta filósofa española, a través del llamado ecofeminismo crítico, diría, es la pensadora que mayores aportaciones ha hecho al, al ecofeminismo desde el ámbito español. Ecofeminismo para otro mundo posible, es una obra publicada en el 2011, sigue siendo, desde mi punto de vista, el estudio más completo de habla hispana. El análisis que hace en clave ecofeminista de ciertas tradiciones arraigadas, como por ejemplo la fiesta de los toros... Son aportaciones de gran, vol de gran valor para nuestro país o, por ejemplo, recientemente una analogía que ha establecido entre el alquiler de úteros, o sea, todo el tema de la maternidad subrogada, y el extractivismo, que es esta economía de extracción y exportación de los bienes naturales del sur global hacia el mercado mundial creo que, que es igualmente destacable. Por otro lado, creo que su postura se diferencia netamente de otras expertas ecofeministas en cuanto plantea una nueva manera de pensarnos en el mundo. Y aquí vamos otra vez a lo que decía Esther, ¿no? una redefinición en cuanto a la relación que mantenemos con la naturaleza, pero también con los otros seres vivos entonces situaríamos pues a Alicia Puleo como representante española del pensamiento ecofeminista no la única ¿eh? Estoy hablando, esto es una introducción He elegido como cosas, líneas que considero muy importantes, me parece que es la más destacable ¿eh? y dentro de este ecofeminismo constructivista pues también situaría como decía a Val Promwood, a Barbara Holland-Krank y bueno eh, esto en cuanto a la, a la introducción, ¿no? dentro ya una vez del ecofeminismo eh, vamos a abordar este tema del, del trabajo generizado. ¿no? Y aquí voy a citar a Maya Pérez Orozco, eh, porque es una especialista en, en economía feminista y plantea que hay un tema clave que atacar que es la incompatibilidad entre el capital y la vida. Así de neto. Dice, una incompatibilidad entre el proceso de acumulación monetario, que se llama erróneamente crecimiento, porque no es crecimiento, y el proceso de sostenibilidad de la vida. Dice, hay un conflicto irresoluble, ya que amasar dinero se lleva a cabo a costa de la, de la explotación del ecosistema, es decir, de tierras y vidas no humanas, más allá además de los límites biofísicos, pero también a costa de vidas humanas. Y que además ese empeño en la acumulación de capital no solo no se preocupa, sino que además está dispuesto a sacrificar aquellas partes que hacen que una vida valga la pena vivirla. Y esto es muy importante porque muchas veces desde el ecofeminismo hablamos de la importancia de situar la vida en el centro o la importancia de situar los cuidados en el centro. Pero creo que no debemos perder esto de vista, lo de que hablamos de vidas que merezca la pena vivirlas, ¿vale? Porque si ponemos únicamente la vida en el centro, pues a lo mejor tendríamos que volvernos al, al momento de François Daubon y ver si tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, las mujeres. Con lo cual, ahí hay que matizar, ¿no?, por otro lado, el capital y esas vidas sacrificadas, dice Amaya Pérez Orozco, tienen rostro y el rostro no es el mismo, no es el mismo rostro el del capital y el de las vidas sacrificadas. El rostro del capital es un rostro masculino, blanco, el rostro de la vida inmolada es sin duda un rostro femenino con ciertos rasgos raciales, además, muchas veces, dado que el rostro del capital es ese rostro adulto, masculino, blanco, burgués, urbano y el objetivo del capitalismo es salvaguardar esa figura que tiene, que, que tiene el poder y los recursos, cuanto más lejos estemos de ese rostro, blanco, varón, más fuerte será el grado de sacrificio al que tendremos que someternos. Estamos en una época de extralimitación ecológica severa, dice Jorge Rietzmann, desestabilizando el clima, consumiendo hasta el agotamiento los recursos y eliminando o aniquilando la biodiversidad planetaria. El sistema de desarrollo capitalista niega la ecodependencia y también la interdependencia. Según la doctora en Economía Amaya Pérez Orozco, en el ámbito de la economía el ecofeminismo aboga por... Eh, Modelos de sostenibilidad solidarios y justos, por lo que ha llamado una economía social. Una economía que dé respuesta al colapso ecológico y a la crisis civilizatoria actual, pero una economía que es pensada entre todos, y entre todos, y hablamos de rostros muy diversos. Hacemos una división clara y neta entre lo que es el trabajo productivo y un trabajo reproductivo, el trabajo productivo es ese del que se desprende un beneficio monetario. Es decir, es un trabajo asalariado. El trabajo productivo se relaciona con este tipo de perfil concreto, ese que responde al varón blanco con cierto nivel cultural y social, pieza que encaja a la perfección en una estructura patriarcal. El trabajo reproductivo... Es aquel que no solo no recibe una remuneración monetaria, sino que además no es reconocido en su justa medida. Queda invisibilizado en la mayoría de los casos y ante todo, y aquí viene el vínculo directo con el feminismo, es llevado a cabo por las mujeres fundamentalmente. Estas mujeres, en función de la estructura familiar pueden bien llevar toda la carga y que ésta cubra todo su tiempo disponible, bien convertirse en una segunda jornada que al final impide que, que ella tenga tiempos de ocio o realizar otro tipo de actividades. En cualquier caso, el trabajo productivo se desempeña a costa del trabajo reproductivo, que es el encargado de garantizar las condiciones para que pueda suceder el primero. Para poder continuar con este sistema que depreda la vida de las trabajadoras reproductivas, este trabajo reproductivo tiene que seguir oculto y esas vidas deben continuar siendo inmoladas, es decir, sacrificadas por otros o para otros. De la mano del trabajo podemos llegar a otra de las conexiones entre feminismo y medio ambiente y que tiene que ver con la salud y las diferencias entre los cuerpos. Carnevals publicó este año, en 2018, con la editorial Cátedra, el libro titulado Medio Ambiente y Salud, Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos. En la obra ofrece tácticas para escapar de los elementos tóxicos presentes en la vida cotidiana, siempre desde una perspectiva de género, porque, como dice, las mujeres son más vulnerables a los químicos. Imagino que ya habéis oído hablar de este síndrome de la hipersensibilidad química múltiple, que va con las siglas SHQM. Se refiere justamente a estos males físicos que sufren las mujeres que están expuestas a compuestos químicos. Y esta exposición está relacionada con la distribución generizada del trabajo. Porque cuando nos preguntamos qué personas, por ejemplo, se dedican a la limpieza de los hogares o a la limpieza de los edificios de los edificios de usos públicos descubrimos que el perfil predominante es el de la mujer además atravesada por otros parámetros de clase social y de raza mujeres de países empobrecidos que migran en busca de trabajo a países más ricos las mujeres también se encuentran más expuestas a los químicos que los hombres debido al uso de productos de estética desde fijadores de pelo, perfumes, cremas santidad, maquillajes... Hay un enorme abanico de compuestos ligados a los cánones de belleza predominantes... ...que convierten a las mujeres en sus principales víctimas. A veces, desde los ayuntamientos y las organizaciones locales se preguntan... ...¿qué podemos hacer como acciones concretas para implicarnos de forma activa con el ecofeminismo? Esto ya me lo preguntaron el otro día por la radio. Y entonces... Algunas de estas acciones, como explicará Esther Esquembre, se refieren a propuestas de trabajo directo con los ciudadanos y las ciudadanas, propuestas que visibilizan y ponen acento sobre figuras muchas veces infravaloradas, pero otras son simples y se refieren al uso de químicos. Actualmente en España hay un conflicto claro con el uso del glifosato para el tratamiento de las hierbas. He podido ver que la concejala Majeagües pues, interpeló al concejal de Medio Ambiente al respecto poniendo sobre la mesa un tema que afecta a la salud de hombres y mujeres. El glifosato se comercializó por primera vez en la década de los 70 por Monsanto, ¿vale? Esto os, os suena además, con el nombre de Roundup. Y hoy se sabe que es probablemente cancerígeno para, para los seres humanos. En base a una fuerte evidencia de que es cancerígeno para los animales. Se sospecha que actúa como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción y llega hasta las poblaciones no solo por contacto, no son solo los agricultores, es a través de los alimentos. Es, por tanto, un envenenamiento que no vemos y que afecta a un amplio espectro poblacional. Las mujeres, como dice Carnavals, tenemos mayor capacidad, no obstante, para preservar un gran número de esos contaminantes medioambientales porque se fijan en nuestro, en nuestro tejido adiposo. Se trata de algo innato a nuestra constitución y que no está relacionado, no es una cuestión de obesidad, sino que las mujeres tenemos más cantidad de tejido adiposo en el cuerpo. Sin lugar a dudas, las investigaciones pues, se deben combinar también con análisis de mejoras ¿no? y, y, y propuestas. Hay una cuestión básica que debemos asimilar como seres que pueblan el planeta y es la de que no producimos nada. El ser humano no produce, transforma. Es decir, que extraemos y exportamos con otra forma algo que ya existía previamente, Vandana Shiva lo cuenta de una manera muy jocosa cuando, tomando como excusa un anuncio de Coca-Cola, se burla del eslogan de la marca que da a entender que están produciendo agua, que están dando agua. Dice, la modificación del agua no crea agua, lo único que hace es robar agua a esas comunidades de las que se extrae el agua. Y es que los datos son escandalosos. Coca-Cola extrae más de un millón de litros de agua al día en algunas áreas de la India donde hay una escasez de agua, agua que luego vende tratada a estas poblaciones, es decir, que acaban comprando el agua que Coca Cola les roba previamente ¿no? y después se lo vende como un líquido modificado. En la cuestión de la gestión de las tierras y los recursos, lo mejor es ir a los números, ¿vale? Yo voy a esbozar una cuestión, o sea, algo de manera muy sintética, que es esto. Esta idea falsa de que podemos producir hace que olvidemos los límites biofísicos del planeta, esto por un lado. Al margen de que la humanidad ha tomado como propia la superficie del planeta, si echamos un vistazo sobre la distribución de esa superficie, encontramos un nuevo punto de confluencia de inquietudes ecofeministas. La desigualdad crece cuando las mujeres no tienen acceso a la Tierra, dice un eslogan de Intermón Oxfam. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y el 1% de la propiedad de la Tierra se encuentra en manos de mujeres. Son datos iluminadores. ¿Quién explota la Tierra? El acceso equitativo a las tierras y recursos debe ser una vindicación incuestionable. El acceso equitativo a la formación debe serlo también. El acceso equitativo a los mercados. El acceso equitativo a la protección legal. En 1990, Carol Adams, este libro me ha llegado hoy por correo. Tengo unas ganas de. Sí. En 1990, Carol Adams publicó la política sexual de la, de la carne, explorando la relación entre la opresión de las mujeres en nuestra sociedad y la explotación animal. En él plantea un ecofeminismo libre del consumo de carne animal y también del maltrato y la explotación de los animales. Voy a tocar esto después con las obras. Entonces... Eh... La relación entre los movimientos feministas y la defensa de los derechos de los animales no es algo reciente. El sufragismo del siglo XIX fue cuna de las primeras militantes por los derechos de los animales. Los movimientos incipientes en contra de la vivisección. Eh, yo siempre hablo de esto. La explotación animal se hace de forma diferenciada en función de, de los sexos. Y pongo un ejemplo muy claro, si preguntase a las personas que están aquí hoy si prefieren ser una vaca lechera o un toro de lidia, yo creo que nadie tendría ninguna duda. Porque si debemos morir y tenemos que elegir, es mejor tener una buena vida y morir aunque sea antes que tener una vida más larga donde la tortura es desde el principio hasta el final. ¿verdad? Entonces creo que no debemos perder de vista que esa explotación animal se hace en función de, de los sexos también. En el mundo animal, bueno, cuando miramos sobre todo a los animales que utilizamos vinculadas a la alimentación, es, es claro. ¿no? Por otro lado, hay fuertes conexiones entre la violencia machista y la tortura animal. La naturalización de la explotación o maltrato a animales no humanos es naturalización de la violencia. Y esto no podemos perderlo de vista. Independientemente del objeto directo de la misma, una persona que es capaz de ejercer violencia contra un animal indefenso está mucho más próximo de ejercer violencia contra un igual si queremos que otro que no entonces ser permisivos en ese sentido es facilitar el tránsito de una cosa a la otra y esto aunque sea, de, sea egoísta tenemos que, que tenerlo en cuenta y luego hay otra cuestión y es que el 90% de los militantes animalistas son mujeres y este dato también eh, nos dice mucho ¿no? El sufragismo del siglo XIX fue, como decía, una de las primeras militantes por los derechos de los animales. Y aquí Alicia Puleo dice: es como si esta parte o esta historia del feminismo fuese una prehistoria del ecofeminismo, porque es cierto que este surgimiento, ¿no? esta defensa por los derechos de, o al menos en contra del sufrimiento de esos animales, surgió por parte del, del feminismo. Entonces, voy a abordar. Eh, ¿Cómo voy de tiempo? Vale, Voy a abordar ya el tema de, de arte y ecofeminismo, ¿vale? Voy a explicar un poco cómo desde, este, desde esta reflexión o desde este pensamiento yo extrapolo ¿no? a través de, de algunas obras artísticas y empezaré diciendo que yo me siento completamente ¿no? y enteramente heredera y parte de esta visión ecofeminista que acabo de exponer, ¿no? Es tiempo de feminismo, como planteaba Françoise Debon hace casi cinco décadas en ese libro de feminismo o la muerte, ¿no? Eh, pero también soy heredera del arte activista de los 60 y de los 70, o sea, yo tengo también esta otra... Eh, raíz, ¿no?, que está en el, en el arte, un arte activi activista que surge 60-70 y que se prolonga hasta los 90 y hay un texto muy conocido de una teórica que se llama Nina Felshin que preguntaba si, es ¿pero esto es arte? Y entonces empezaban a preguntarse si ciertas prácticas de los artistas, dado que no eran objetuales, si esto seguía arte o no seguía siendo arte, ¿no? Y entonces ella pone el dedo en la llaga sobre el rol del artista y sobre todo de ese artista que prima eh, dar voz y visibilidad al público, es decir, que se convierte en un portavoz de la sensibilidad de ese, de ese tejido social en el que se produce su obra. Decía Nina Felsin que estos artistas, activistas, eran artistas que tenían un pie en el mundo del arte... ...y el otro pie entre el activismo político y los movimientos sociales. Creo que yo me siento deudora de estos movimientos y además eh, con una preocupación o una implicación medioambiental eh, claro, ¿no? clara. ¿no? El contexto desde el que escribo y en ese en el que me inscribo es el ámbito artístico... Y, como decía, pues adopto ¿no? este, este epígrafe de Dobon, de, de le ton del ecofeminismo, para coronar pues, mi postura actual, porque estoy convencida que este es mi lugar. ¿no? Entonces, cuando analizamos eh, el mundo del arte actual y el mundo del arte implicado con la naturaleza. Creo que es fundamental que tengamos en cuenta que no todos los trabajos artísticos vinculados a la naturaleza tienen el mismo grado de implicación social y medioambiental. Y esto no debe ser visto como una ecuación que sitúa obras en una estructura de válido o no válido, con impacto o sin impacto alguno. Es solo un marcador que se refiere a la estrategia de fondo y a los resultados esperados de una obra y que afecta en gran medida la forma. Cuando analizamos la postura que toman las creaciones o intervenciones artísticas relacionadas con el medio ambiente, nos damos cuenta de que podemos hacer una división clara en dos grandes grupos. Tendríamos, por un lado, una línea que aboga por lo sublime, por lo estrechamente vinculado a la experiencia estética pura y al concepto de belleza. Y es una línea en la que la forma es fundamental. Por otro lado, tenemos otra vía que es una vía contestataria que interpela en mayor medida y que demanda participación, que no pone el énfasis tanto en el resultado como en el proceso. Una línea donde podríamos decir lo que es fundamental es la fórmula y no tanto la forma. Estas dos grandes líneas de expresión son sintomáticas de la postura que como artistas tomamos frente a la situación ecológica y frente al planeta. Ese primer grupo de artistas que trabajan con la naturaleza como tema principal y que alimentan una postura contemplativa tienen como objetivo final la exaltación de la belleza innata en lo natural. Sugieren así de manera indirecta la gravedad de una actitud destructiva por parte de los humanos. Pero cuidado, las mujeres también hemos sido objeto de belleza, ¿verdad? Las mujeres también hemos sido los modelos de muchas obras de arte. ¿Y para qué nos ha servido? ¿Para que nos respeten o para convertirnos en moneda de cambio? ¿Mm? Por otro lado, esa cantidad creciente de artistas y colectivos que portan una actitud creativa activista y desde, que, desde la que la obra de arte trasciende la representación, trasciende el objeto artístico y se centra en la acción... Esta sería una línea en la que los procesos ocultos cuestionan, proponen y se trata a menudo de una escritura en positivo, es decir, la manifestación clara, fehaciente de querer cambiar las cosas. Esta segunda postura está íntimamente ligada a tácticas activadoras y se oponen o diría más bien divergen de la contemplación pasiva que mencionábamos antes. Estas prácticas que yo llamo ecoartivistas, que ya se llaman ecoartivistas, son vehículo de empatías en cuanto que implican, involucran al otro en las dinámicas eh, que se proponen desde el mundo del arte. Como dice Vandana Shiva, al referirse al valor del agua, es necesario que las gentes se apropien o reapropien de los ríos, de los lagos, de los depósitos de agua, dice, solo sintiendo que son uno con esos recursos, los defenderán y activarán los cuidados. Las gentes deben tener derechos sobre el agua para poder también asumir las responsabilidades. Pues de la misma manera, en la práctica del arte, los visitantes deben sentirse implicados, deben sentirse involucrados. El arte ya no es, desde mi postura ecofeminista, ese lugar donde descansa la mirada, sino ese lugar donde nuestro pulso se acelera y desde el que sentimos deseos de actuar, de situarnos en cuerpo y mente allá donde nos proyectamos. <coughs> Es en este sentido, afirmo que la práctica del arte no se limita al análisis crítico del momento en el que se inscribe, sino que hace también propuestas. Y es fundamental imaginar un futuro mejor y compartir ese deseo de un futuro mejor, un horizonte de utopía, como dice Amaya Pérez Orozco. Esto es esencial para vehicular el cambio. Desde el arte podemos ayudar a imaginar, a proyectar esa alternativa. Primero, desmontando lo existente. Esta tarea es en la que tal vez nos encontramos sobre todo hoy en día, ¿no? Y segundo, proyectando una alternativa, otras maneras de ser en el planeta. Y aquí he planteado hablar de tres obras, no sé, dependiendo del tiempo, mmm, vale. Uh. Pues um, voy a hablar del, del espacio cotidiano, ¿vale? Voy a hablar del espacio cotidiano porque creo que el espacio cotidiano debe ser un espacio de afirmación. Voy a hablar también de manera transversal de dibujar, no tanto para dibujar bien y dibujar bonito, sino dibujar para mirar, que eso es muy importante. Dibujar para escribir también, para actuar y para provocar cambios. Porque el arte, para mí, es una manera también de tocar ¿no? y es una manera de plantear, temáticas, no de manera directa sino de manera indirecta es decir, pensemos por ejemplo en la metáfora, cuando utilizamos una metáfora conseguimos hablar de un tema sin acertarlo directamente sino a través de otro camino ¿no? a través de una manera indirecta a través de otro objeto entonces eh, voy a situarlo un poco en el tiempo eh, la primera obra de la que voy a hablar es Grandes simios en femenino, es una obra que inició en el 2008 y que inició pues coincidiendo con el nacimiento de mi hija y lo que pasa es que eh, yo he trabajado sobre todo en la confluencia como ha dicho Lidia de arte, tecnología y ecología y en este momento yo llevaba 10 años sin coger un lápiz porque me pasaba el tiempo enfrente de una pantalla y un teclado y entonces cuando nació mi hija perdí mi tiempo para meditar y entonces ahí sin darme cuenta volví a buscar el dibujo porque era el reposo que me faltaba. Y empecé a desarrollar toda una serie de obras sin objetivo fijo, ¿no? pero que tenían que ver con esta hibridación entre seres humanos, animales, naturaleza, y en este momento dentro del colectivo en el que trabajo todavía, que es Transnational Temps, estábamos desarrollando una obra tecnológica que era Simio Mobile donde inventábamos una serie de teléfonos que estaban tuneados, entre comillas, y que nos acercaban a las diferentes familias de los grandes simios. Y buscando imágenes para trabajar en todo ese imaginario que, como digo, la obra estaba online, estaba, no, no era nada que tuviese que ver con el dibujo, cuando estaba buscando las imágenes para trabajar sobre Simio Mobile, me di cuenta de que las hembras gorila no estaban en, en las bases de datos. Algo tan simple como que buscaba gorila gorila en Google y Google me daba fotos de Silverback, o sea, lo que es el macho dominante en, en la familia de los gorilas, pero no aparecían las hembras. Y entonces, directamente algo en mi cabeza, pues dijo, pues dije, es que es la misma, el mismo caso de las mujeres, ¿no? Esta invisibilidad a lo largo de la historia. No están nuestras caras ahí, ¿no? Entonces, eh, así fue como empecé a gestar un proyecto que terminó siendo una propuesta muy ambiciosa, porque lo que hice fue eh, hacer el retrato de todas las gorilas hembras que en este momento estaban en España, en los todos Españoles. Entonces es un proyecto muy ambicioso en el que eh, empecé a hacer viajes a esos dos para encontrar a esas gorilas, hacer todo un trabajo de, de investigación sobre la vida que habían llevado, eh, hacer fotografías, como decía, tomar datos y empezar a hacer el retrato de cada una de ellas. ¿Por qué?, retratos además a gran escala son retratos muy grandes porque en la historia del arte los retratos siempre se han hecho de gente importante nadie retrata a alguien sin importancia entonces por un lado quería retratar a estos animales que la gente no sabía quiénes eran, de hecho hay mucha gente que dice, ¿cómo puedes distinguir a unos de otros? Cuando los dibujas, y ahí viene lo que decía de dibujar para mirar, cuando los dibujas no tienes más remedio que entrar en los detalles, ver las diferencias. Y ahora, hoy en día, y ya me ha pasado, soy capaz de reconocerlas a todas ellas. Entonces... Esta era la idea, ¿no? Hacer el retrato a gran escala de todas estas hembras y hacerlas con una técnica que es una técnica muy frágil, porque a pesar de que estos animales son muy grandes, son muy frágiles también. Entonces son dibujos muy grandes que están sin fijar, de manera que ya en alguna exposición, cuando han estado expuestos, ha habido visitantes que las han estropeado. Y esto formaba parte de la concepción de la obra. O sea, yo sabía que se me exponía esto. La primera vez que estuvieron expuestas ya hubo alguien que las emborronó. Y esto es, es muy interesante, Esther. Es muy interesante porque muchas personas me preguntaban por qué dibujaba eh, gorilas y no personas, ¿no? Y para mí esto es una metáfora también. Cuando dibujamos a los animales, los dibujamos a nosotros. Gandhi decía que las... Que las culturas se definen por cómo tratan a sus animales. Y yo creo que, que este aspecto también decía mucho ¿no? acerca de, del trabajo. Entonces, estos es, eh, grandes simios en femenino, aquí pues veis un mosaico porque fue, es un trabajo pues de viajar a los diferentes dos, o sea, un trabajo pues largo, ¿no? Esta es la primera vez que estuvo expuesta, veis que esta niña de aquí es mi hija y ahora está sentada ahí, tiene 11 años, con lo cual ya ha pasado bastante, ¿no? Y he puesto aquí la imagen de Capital Animal porque esta obra estará en Capital Animal en Alicante, el 24 creo que la inauguran. Sí. La odisea de la otra mitad de la especie es una obra que habla acerca de poner esas imágenes que faltan. Hice una investigación acerca de cómo se ha contado la eh, evolución de la humanidad, ¿no? y cómo se ha contado sobre todo en los audiovisuales entonces me centré en un autor que es Jacques Malater Jacques Malater hizo una serie de documentales conocidísimos que pasó por la 2 de televisión que se llama La odisea de la especie entonces yo hice un proyecto que se llamaba La odisea de la otra mitad de la especie ¿vale? y lo que hacía era un análisis voy a ver si me da tiempo a ir de manera rápida no, no voy a pasar porque si no no me da tiempo eh, lo que hice fue analizar esos audiovisuales y ver dónde se había cosas que se podían cambiar. Es decir, por ejemplo, cuando Jack Malate habla de, de Homo habilis, muestra un trozo en el documental donde enseña cómo Homo habilis empieza a cortar con una piedra, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si el Homo habilis que, que cortó por primera vez con una piedra era un macho o una hembra? No lo sabemos, no tenemos ninguna certeza y sin embargo en todos los documentales ponen a un macho cortando la primera vez. Las mujeres tenemos mucha precisión, yo creo que hemos hecho alarde a lo largo de toda la historia, ¿no? De que somos muy precisas, trabajamos muy bien con las manos. Pues resulta que esa primera piedra siempre, ¿no? Es, se reitera, es un macho el que lo hace entonces. Con Jacques Malatea busco ese frame que es la evidencia donde vemos que un joven habilis aprende y no es una hembra, es un macho. Y hago la contrapropuesta, es decir, hago un dibujo con la idea de que este dibujo vaya a los libros de texto donde es una hembra la que por primera vez corta con una piedra. O sea, es algo tan sencillo como esto, hacer la contrapropuesta de muchas imágenes que se reiteran y que al final nos constriñen y nos, dicen la, nos cuentan la historia de una manera muy concreta. Y ya voy a terminar, voy a hablar de esta última obra. Antes estaba diciendo, yo, mi, mi confluencia es esto, arte, tecnología y ecología. Es verdad que después de diez años sin dibujar y de recuperar el dibujo, ahora ya no lo suelto, porque no solamente eh, recuperé, ¿no? Eh, recuperé, no solo el placer de dibujar, me di cuenta de lo mucho que suponía para mí dibujar. Y a partir de ahí, pues muchas de las propuestas que hago ahora tienen que ver con esto. Ya no solo yo dibujo, sino invitar a otros a que dibujen después de haber tenido ciertas experiencias y tal, ¿no? Pero os voy a mostrar una obra que está muy conectada, íntimamente conectada con el ecofeminismo que es esta de TweetTweet. Entonces, aquí utilizo Twitter, Twitter como canal de difusión y de acción artística y entonces parto de la de, del hecho de que eh, cuando tenemos que representar a los animales en las eh, novelas gráficas en los cómics pero también en los libros, por ejemplo, de educación lo que hacemos es hacer una, una forma que es representativa y les asignamos una onomatopeya o sea, todos sabemos que los animales hacen sonidos, ¿verdad? la oveja hace B ¿verdad? y la vaca hace mu, y el cerdo, dependiendo ¿eh? dependiendo de los países hay pequeñas variaciones, pero un monosílabo basta y Twitter es una red social que tiene una limitación de 140 caracteres. Y mucha gente se queja de que con 140 caracteres no pueden expresar ese sentimiento tan complejo que sienten. O sea, eso que, que, que quieren transmitir en ese momento. Sin embargo, claro, de aquí parte, ¿no? Parto de esta reflexión. O sea, nosotros con 140 caracteres no tenemos bastante. Pero los animales con un monosílabo, ahí les cabe el placer... El dolor, el miedo, todo, todo, el bienestar, todo cabe en un pequeño monosílabo. Y esta es el punto de partida de una obra como Tweet, Tweet, Aquí mostraba, por ejemplo, lo que son las ovejas reales, aquí también, lo que son esos espacios donde nosotros estamos eh, eh, donde nosotros colocamos la vida de todos estos seres vivos. Y por otro lado tenemos estas imágenes. ...que son significativas y hacen alusión a una, a, a una cosa que es la pérdida de referente. ¿no? Que es esta pérdida de referente de la que habla Carol Adams... ...que también podríamos situar como una ecofeminista ¿no? eh, actual, de, de, pues de gran actualidad. Ella habla del referente ausente porque dice que cuando vamos al supermercado... ...y compramos una barqueta de filetes de cerdo, el cerdo ya no está... El cerdo nunca está, no le vemos la cara al cerdo, y por lo tanto, ese referente no existe. No podemos sentir nada de emoción si no podemos saber cuál es ese referente, esa matriz ¿no? inicial. Y hay otro término que es importante, que es este de anestesia emocional, que es un término que... Eh, con el que trabaja Melanie Joy, que es la, la autora de este libro de Por qué amamos a los perros, nos vestimos con las macas, vacas y nos comemos a los cerdos. ¿no? Y ella habla de la anestesia emocional porque dice que desde pequeño nos van, o desde pequeñas, nos van poniendo en pruebas que hacen que vamos perdiendo esta conexión empática con los animales. Y a partir de ahí ya. Y tiene que ver pues con esto también, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la imagen que damos a, a, a los niños y a las niñas de los animales? En Twitter, tweet, tweet, parto de esto, el pájaro de Twitter cuando está enamorado dice Pew, cuando lo golpean dice Pew y ya medio moribundo dice Pew también. Hay un vídeo en el que explico, pero voy a ir directamente, lo que hago es lanzar pulsos en Twitter, es decir, pequeñas... Eh, imágenes texto. por ejemplo me sorprende muchísimo que las ballenas en las historias gráficas no transmiten nada, ni siquiera hacen un sonido, las ballenas son silenciosas que lo sepáis con, con la, con, ahora lo sabemos, ese lenguaje tan complejo que utilizan pues en las, en las historias gráficas no dicen nada el único ruido que hacen es el de sus cuerpos por, por el tamaño, ¿no? por la escala entonces en la mayor parte de las, de las historias, voy a Quiero eh, puntualizar una cosa, no estoy hablando de Disney, ¿eh? no estoy hablando de Disney porque hablo de los animales cuando aparecen en tanto que animales, es decir, no hablo de personajes con forma de animal pero que son antropocéntricos o con una lógica antropocéntrica, no estoy hablando de esto, ¿eh? hablo de animales que están representados como animales. Por ejemplo, aquí pongo una oveja eh, a, aterrorizada, una oveja torturada, una oveja explotada, una oveja moribunda, dice ve, ¿no? O, en este caso, eh, con los cerdos, fijaos que Melanie y y dice, la mayoría de los cerdos, que son más de 100 millones, pasan toda su vida en confinamiento intensivo y no ven el cielo hasta que no les cargan en camiones en dirección al matadero. Una vez en la vida ven el cielo, ¿no? o por ejemplo pues este no el, el, la, con la vaca la vaca triste la vaca alegre la vaca torturada también dice mu y aquí es donde viene ya empezamos a entrar en una materia que es más delicada tenemos a una gallina que aparece con atributos femeninos verdad y no es la primera vez esto estamos muy acostumbradas cuántos no hemos visto las gallinas con el delantal puesto qué significa esto de que la gallina lleve el delantal entonces, aquí Carol Adams tiene un libro desde el 90, ¿eh? porque cuando decimos... No, hay gente que aún no ha hablado de ecofeminismo. En el 90 Carol Adams publica un libro que se llama eh, La política sexual de la carne. Y está hablando de estas cuestiones, está hablando de cuestiones como las gallinas feminizadas o esto. Esto lo podemos ver muchas veces. Los cerdos o, o el cuerpo del cerdo, pero que como digo aquí en el, en el Twitter... Se muestran libres en la forma en que las mujeres son vistas como libres, en poses que indican disponibilidad sexual, como si su única aspiración fuera que el espectador desee sus cuerpos. Es una cita de Carol Adams, ¿no? Vemos aquí el, la imagen completa, ¿no? Esto lo vemos, está naturalizado y hay veces que dices, jolín, qué mal gusto, pero no es solo qué mal gusto, es mucho más grave que eso, entonces, esta es un poco la idea, Carol Adams habla también de la proteína feminizada, en fin, tiene un discurso que es mucho más complejo de lo que yo he podido eh, plantear aquí. Los animales no humanos merecen ser tratados con dignidad y respeto por eso que son y no por eso que nosotros queremos que sean. Y aquí pues termino mi presentación y le dejo el tiempo a Esther. <risa> Hoy nos ha acompañado Isabel del Grupo Iluminados. También hemos escuchado a Lasa de Sela, artista fallecida en 2010 y que todas recordamos por ese maravilloso álbum titulado La Llorona. A ellas y a todas vosotras os enviamos un fuerte abrazo de red. Hasta pronto.